0: Queridos birth lovers, eis que chegamos ao fim dessa nossa semana, né, da minha primeira negociação, esse será o último vídeo e eu deixei ele por último porque ele provavelmente vai ser um pouquinho mais extenso, e, mas ele trata de situações muito, muito importantes que a gente acaba não pensando muito quando a gente não tem muita experiência, tá? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a segurança. E, lembrando, aqui eu vou dar dicas de como negociar, o que é interessante vocês deixarem registrados, deixarem por escrito. Por escrito. E eu também vou dar algumas dicas de, é, na hora da prática, tá bom? Então, vou deixar algumas dicasinhas para vocês também, a hora que vocês forem uh, praticar, né? Vocês forem uh, vivenciar uma sessão ou uma cena, tá bom? Então, vamos lá. Antes de tudo, uh, vamos falar sobre... Questões de segurança prévias, prévias à, à, à negociação. Já estipulem é, a necessidade da realização de exames contra ISTs. Algumas pessoas se sentem ofendidas com isso, mas vocês não são mais crianças, vamos parar com essa hipocrisia toda. Isso é um quesito de segurança até para vocês. Então, vamos parar de, de, de hipocrisia, tá? A, é, então, assim, já estipula o, o prazo para vocês realizarem essa, esses exames, né, o prazo de entrega. Normalmente, por exemplo, como é que eu e o dono nós fizemos? A gente conversou, a gente negociou tudo, né, o que, na nossa primeira negociação. A gente negociou a, as nossas cláusulas, eu redigi... Que o contrato que a gente chama de minuta do contrato, né? Que é só o documento, o modelo do documento, ali ainda vai ter algumas alterações. Mas né, você faz a minuta do contrato, e aí nós fizemos os exames, né? Das ISTs. Quando saiu o resultado, é que a gente voltou a negociar. E aí a gente já pensou, a gente conseguiu botar em anexo aqueles exames, tá? Aí sim, você normalmente você leva o resultado do seu exame uh, quando vocês vão assinar o, o contrato de vocês. né? E aí já faz uma coisa só. Porque aí com o resultado ali em mãos, né, vocês já, já têm... É, é como se fosse um requisito para vocês poderem negociar. Tudo bem, então já faz isso. Outra coisa que acontece, é, todo mundo fala né, Não tem que fazer os exames e tá, tal, tudo bem. Ok, para se prevenir, só que assim, gente, é, a gente tem que levar em consideração que as ISTs existem, tá? É, então, não é você fazer o exame só pra saber quem tem, quem não tem. Ah, se tu tiver alguma, não vou mais negociar com você. Calma, não é bem assim. A ideia do exame é ambos os participantes estarem conscientes como tá né, a, a saúde de cada um. Mas vamos supor, você faz um exame e, li, e apareceu alguma IST que você não sabia. Claro que nesse momento você vai suspender tudo, você vai aprender sobre aquilo, vai saber se ela é curável, se ela é, né, se ela é não curável, vai, vai entender aquela inflamação para saber como é que você é, vai viver a partir de então, certo? Vamos supor que você já sabe que tem alguma, né? Alguma dessas, dessas infecções. Então, quando você estiver negociando, você já vai falar para o seu parceiro. Ainda assim, vocês vão fazer o exame, né? Que é para ficar certinho e saber que é só aquela que você tem ou então quais vocês têm. E ali também já é a oportunidade de vocês aprenderem é, como vocês vão se relacionar, porque a é depender da IST Uh, jamais vai poder ser camisinha, ou então tem períodos né, que tem que ter maior cuidado, tem períodos que você não pode ter qualquer contato. Enfim, cada IST tem um, uma especificação, tá? Então vamos também ir com calma, não é que ah, deu algum resultado positivo, então a gente já não vai negociar. Não é assim. A ideia é ninguém ser pego desprevenido, tá? É todo mundo ir negociar sabendo da situação um do outro. Outra coisa, esse exame ele tem que ser feito de forma periódica, tá bom? Aconselho a cada três meses, porque é mais ou menos o tempo que leva pra aparecer alguma coisa, né? Vamos supor que a gente começou a negociar agora e Deus o livre aconteceu né, de eu me contaminar. Existem algumas negociações em que você não pode ter parceiros fora daquela relação. Existem negociações que você pode. Então, até por isso, é interessante vocês fazerem esses exames periodicamente. Galerinha, não esquece o like, viu, pra dar aquele help pra tia Moon. Agora vai lá e continua curtindo o conteúdo. Bom, passado esse quesito dos exames, vamos agora falar um pouquinho sobre os sistemas de segurança. Agora a gente já vai falar uh, das questões da prática mesmo, tá? Primeiro, existe um sistema de segurança que a gente chama de semáforo porque ele utiliza as cores do semáforo, tá? Como é que eu utilizo? A gente usa o amarelo e o vermelho. O amarelo você fala quando vocês estiverem em alguma prática, normalmente que envolva o sadomasoquismo, né? E aí vocês estão, vamos supor que você tá numa prática de spanking, e aí você tá naquela intensidade que você normalmente aguenta, só que vamos supor que tá no momento em que aquela força é um, já tá no teu limite. Ali é até onde você aguenta. Então você já grita amarelo. Que é pro dominador, não a parte que tá executando, na verdade, não precisar parar ou então não ultrapassar o teu limite. Né? Ele já sabe que ele só pode ficar até aquela intensidade, que é a intensidade que você aguenta. A cor vermelha a gente, eu utilizo Normalmente para mudar de prática, né? Normalmente já ultrapassou o meu limite, eu não aguento mais. Ou então eu tô numa posição muito desconfortável e eu preciso mudar ali. Então eu grito vermelho e aí a gente se reorganiza, digamos assim. Mas a gente não precisa parar a sessão tá bom gente só muda aquela prática em específico tem que ser levado em consideração que muitas práticas é você vai estar tá amordaçado então você já vai estar tá, você pode estar tá imobilizado você não vai ter como falar e aí aí a gente usa o sistema de gesto Com, Normalmente, como que a gente usa né como eu uso na minha relação um estalo é para dizer que tá tudo bem Tá, eu vou ficar instalando toda hora? Não, mas vamos supor, a gente tá numa sessão de shibari, que é o de amarrar, ou fazendo alguma amarração, né? e eu já tô amordaçada, ou enfim, ele tá me preparando pra começar a prática. Normalmente ele pergunta, tá tudo bem? Tá machucando, né? tá, de um, tá machucando de um jeito errado, digamos assim, então eu já, um estalo, ele já sabe que tá tudo bem, ele pode continuar. Tá, então normalmente esse é um, um, um gesto, que a parte que está executando utiliza para saber se está tudo seguro. Já se forem dois estalos, nessa primeira negociação, o que, que eu aconselho? Dois estalos para tudo, tá? porque normalmente para você estar tá, é, precisando usar os gestos é porque você está imobilizado. Então pode ser que você se machuque feio daqui que o, o quem estiver executando For, for ver o que está que acontecendo, se ele só tem que mudar a prática, você pode se machucar. Então, dois estalos para tudo, já, é, já solta a pessoa, tira a mordaça, para vocês poderem saber o que está que acontecendo. É mais seguro, tá? Do que vocês tentarem investigar só, tipo, ah, não, dois estalos, eu vou só mudar a pessoa de posição e tal. Pode ser que a forma que você amarrou esteja machucando, tá? Então, o mais seguro é dois estalos. Para tudo, é, tira a mordaça, tá? Já, já vai soltando a pessoa o mais rápido possível, tá? Para vocês poderem continuar de uma forma segura. Ainda quanto a formas de segurança no momento da prática, a gente tem a nossa. E agora a gente vai para a nossa tão conhecida safe word, né? Que eu acho que é que todo mundo já ouviu falar. Essa é a palavra mestre, digamos assim, tá? É a nossa palavra-chave. Quando ela é dita, a prática toda tem que parar, tá? Vocês não vão conversar, vocês não vão é, tentar mudar a posição ou então diminuir a intensidade, não. Só para, tá? Para tudo. Aí vai depender do que te despertou esse interesse de falar a tua safe word, tá? A, a depender do caso, vocês só levantam e vão pro aftercare, cada um né? prepara o momento do aftercare, ou então vocês só encerram, se dão um tempinho, tá? E aí ou tiram um outro dia para conversar, né, vai cada um pro seu lado, porque vai depender muito do que despertou essa safe word. Se a safe word foi dita só porque a prática foi executada de um jeito errado e tava te machucando, OK, isso vai ter que ser conversado. Porque ou a pessoa vai ter que estudar mais para saber como é, fazer aquela prática, tá bom? Ou então você tem que refletir se você não gosta daquela prática e acrescentar ela como um limite para você, tá? O importante é a safe word quando ela é dita, por ela ser tão extrema, normalmente ela já pede uma revisão do contrato, tá? É interessante vocês já conversarem sobre isso e não Tenham medo de falar a palavra de segurança de vocês, tá? Principalmente o submisso, a gente tem isso, né? Não é muito conversado, mas é bem comum. A primeira vez que a gente vai falar a nossa palavra de segurança, a gente fica muito receoso, que a gente fica meio... Nossa, eu vou estragar tudo, vou acabar com a sessão, vou acabar com a prática... Não. A Safe word existe pra ser dita, Tá? Então não precisa ficar com neura, você não fez nada errado, tá? Se você não tá confortável com aquela situação, se você tá lhe fazendo mal, diga a sua palavra e é isso. E aí depois vocês vão tentar resolver, tá bom? Não deixem de falar a palavra e não fiquem se forçando a aguentar, tá? O BDSM é pra ser algo bom, é pra ser algo leve, é pra ser algo prazeroso, tá? Não é um trabalho, não é uma obrigação. Então não tem por que você ficar se forçando. Agora uma diquinha extra para vocês. Principalmente se vocês forem começar a praticar ou fazerem sessões fora de casa, num motel ou em algum local, um hotel também, uma pousada, enfim, algo só para aquilo que não é a casa de vocês, levem sempre um kit de segurança, tá? Um kit de primeiros socorros, tá? Além de ter aqueles medicamentos normais, os convencionais, dor de cabeça, dor de barriga, enfim, o que você costuma ter no, no, no kit de primeiros socorros, inclua uma toalha limpa, tá? Uma toalha, um, um pano menorzinho, uma fralda, alguma coisa assim, mas que esteja limpa. Uh, uma tesoura, de preferência uma tesoura grande, porque vamos supor que vocês estão fazendo uma... Uma prática que envolve amarrações. E aí você amarrou a pessoa de jeito errado, então a pessoa está sufocando você daqui que você desamarre, né? Então, para evitar qualquer coisa, leve tenha sempre uma tesoura de fácil acesso, tá bom? Tenha também sempre a, a mão doce ou salgado, tá? Uma barrinha de chocolate, uma bolacha recheada, ou é, quanto ao sal, tem aqueles sachêzinhos de sal. Tá? mantém dentro do, do, do kitzinho, porque a gente nunca sabe. Né? Tanto a, a glicemia da pessoa pode cair, quanto a pressão. Então você né, não conhece, vai, principalmente as primeiras negociações. A própria pessoa que está recebendo a prática, ela pode não conhecer os limites do corpo dela. Ela pode não ter se alimentado bem, tá? é, não ter se preparado devidamente para aquela sessão, porque ela não sabia o que esperar, né? Enfim, quanto à alimentação, eu tenho um videozinho sobre isso lá no meu Instagram. O link vai estar aqui nas descrições, tá? Assim como o link do Insta também, já me segue por lá. E se precisar, se quiser, também manda DM, que eu gosto muito de conversar com vocês por lá. Mas enfim, voltando pra cá. Uh, então no kit é interessante vocês terem isso, tá? Então, pano limpo, uh, uma tesoura, sal, doce... E tenham sempre em mãos também é, os documentos pessoais de vocês, dos, de todos os participantes, tá? Tenham esses documentos de fácil acesso. Quando vocês estiverem negociando, no momento da, da negociação, já informem também se vocês têm plano de saúde, ah, quais são os hospitais que, que esse plano recebe, né? Pronto-socorro, principalmente, tá? E aí, na hora da prática, deixem de fácil acesso os documentos de cada um, se for necessário deixa a carteira de vocês ou a bolsa próximo, deixa um, um bolsinho específico o, do, o seu documento com foto e a, a tua carteirinha, né, de do, do plano se você tiver, tá? E aí já já tenham em mente qual é o hospital mais próximo ali aonde vocês estão. Nossa, meu, tá me deixando apavorado. Não, gente, é aquela questão de prevenir, tá? Não é um sexo casual. Não é um sexo baunilha, a gente sabe que existem práticas diferentes, a, a gente procura isso, né, a questão do sadomasoquismo, ele envolve muito essa, essa coisa mais selvagem, essa pegada um pouco mais forte, é, existem práticas que são mais arriscadas, né, e a gente não pode ser hipócrita, tá, a gente tem que se resguardar o máximo possível, então já tenho essa, essa prevenção é estar preparado para caso aconteça e é isso tá então de início esses seriam os primeiros as primeiras dicas para vocês tá quanto à questão da segurança em específico a gente encerra nossa semana por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado de todas as dicas que vocês tenham aproveitado alguma coisa para negociação de vocês tá me sigam no Instagram, que por lá eu vou estar tá sempre soltando novidades também, né, quanto ao conteúdo. Já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou continuar postando conteúdos por aqui, não vai ser nessa periodicidade de todos os dias, né, ou, é, provavelmente eu vou fazer entre uma ou duas vezes na semana, mas vão ser sempre temas bem relevantes. No mais é isso, hoje a gente vai ficando por aqui, deixa seu like, deixa um comentário, uh, se inscreve, ativa o sininho e vamos quebrar juntos esses tabus.